0: A pesar de haber usado todo el
1: aparato del Estado. Hasta el avión de la Guardia Nacional para eventos políticos. De haber hecho todo lo ilegal que hicieron.
0: De haber gastado todo lo que gastaron. Es un fracaso político para el presidente de la República. La gente no salió a
2: votar como ellos querían. Por primera vez se lleva a cabo un ejercicio de revocación del mandato. El pueblo es el soberano. No tenemos un rey en México.
1: Hay muchas lecturas que darle a los resultados de la revocación de mandato. Podríamos decir que el presidente López Obrador tiene 15 millones de seguidores en un país de casi 129 millones de habitantes, o bien 92 millones de personas en edad de votar. Andrés Manuel López Obrador ganó la presidencia de México en 2018 con 31 millones de votos, así que también podríamos leer que 15 millones de mexicanos se han bajado de la ola López Obradorista. Para quien diga que AMLO arrasó, no es verdad. Si se toma en cuenta que solo dos de cada diez fueron a votar y que el resto no se prestaron al juego que el presidente les quiso dictar. ¿Es un fracaso o es un logro para López Obrador? Esa es la pregunta que muchos están haciendo. Pero a ver, piensa usted en el siguiente escenario. Organiza su fiesta de cumpleaños, invita a 92 personas, solo 17 acuden. ¿Se sentiría usted feliz, feliz, feliz o se sentiría más bien rechazado, rechazado, rechazado? Hace unas semanas López Obrador se aventó una frase que hoy vale la pena comentar. Dijo que cuando una autoridad ya no tiene el respaldo ciudadano, ya no sirve. Y no puede esta vez más que estar muy de acuerdo con él. López Obrador desde hace mucho tiempo dejó de gobernar para todos los mexicanos y solo se ha dedicado a gobernar para quienes ciegamente le aplauden, lo vitorean, se arrodillan y le permiten que se equivoque sin cuestionar. Hace mucho, mucho tiempo que López Obrador perdió la, brú, la brújula Y ha abrazado una narrativa para confrontarnos a unos con otros Hace mucho que dejó de importarle la clase media y Quienes aspiramos a superarnos para vivir mejor Y eso se ve reflejado en el ejercicio de ayer Solo el 18% de los mayores de 18 años salieron a expresarse, sin duda Sus correligionarios inscritos en Morena y en el PT Sirvió para reforzar, digamos, su base de datos la gran fuerza de Morena está debilitada, aunque tampoco infla o tampoco favorece a la tibia oposición. Lo cierto es que estos resultados desactivan las intenciones de buscar una ampliación de mandato y reflejan que en el 2024 podría venir, podría venir una nueva alternancia. También vale la pena que usted analice este comparativo. En el 2018, Andrés Manuel López Obrador ganó con 30 millones 113 mil votos. En 2024 recibió solo 15 millones de votos. En 2018 había 89.3 millones de electores, en 2024 hay 92.8 millones, o sea, 3 millones más menos más. En 2018 había 5 personajes en la boleta, en 2024 solo uno. En términos numéricos, esta consulta de revocación de mandato es uno de los ejercicios más costosos en la vida democrática de México, sobre todo por lo innecesario que resultó costó nada menos que 1.692 millones de pesos. Tomando en cuenta el comparativo que hace el doctor Francisco Moreno del Hospital ABC en México, significa que con ese presupuesto se habrían comprado 13.015 vacunas contra COVID, cada una con un costo de 130 pesos para niños que no están protegidos aún. O bien, se pudieron construir 3.760 viviendas para personas pobres, o bien 2.603 escuelas en zonas rurales, o bien 842 hospitales. Fue dinero tirado a la basura. López Obrador organizó su cascarita de fútbol, jugó solo, agredió al árbitro y aún así metió muy poquitos goles. Nada de lo que se esperaba. Yo soy Alberto Rueda Esteves y esto es MBS Noticias.
0: MBS Noticias con Alberto Rueda Esteves y Carolina Gil. Un espacio diferente, con temas de actualidad y bajo un enfoque analítico, inteligente, fresco y divertido. MBS Noticias.
3: Dos de la tarde con siete minutos. Estamos iniciando semana, es lunes 11 de abril y me da mucho gusto saludar a todas las personas que en este momento ya nos están sintonizando. Estamos en vivo en MBS Noticias Puebla por Exa 94.1 FM en una semana que para muchos ya es de periodo de vacaciones, de descanso, si se encuentra en la ciudad de Puebla o en los municipios poblanos, pues espérese porque tenemos una hora de mucha información y lo importante es que pues usted intervenga con nosotros a través de las redes sociales. Me da mucho gusto, como todas las tardes, saludar, por supuesto, a mi querido compañero Alberto Rueda.
1: ¿Qué pasó, Caro Gil? Muy buenas tardes, qué gusto saludarte a ti y a todo nuestro auditorio. Ya te veo lista, preparada, muy, digamos, como este... No nerviosa Ansiosa Ansiosa por irte de vacaciones ya, ¿Qué elegirás? Ya. Miami eh, Los opción. Cabos
3: ¿también, Cancún ¿también? No,
1: porque está muy... no,
3: Cancún acabo de ahí Aruba,
1: Venezuela <risa> Lo puedes tomar desde el <risa> desde, yo creo que ese <risa> Yo creo que esa será la buena opción ¿Qué tal tu fin de semana?
3: Ay, muy bien! La verdad es que ya en La Chorcha les compartiremos, pero anduvimos por Jicotepec, yo que no lo conocía. Ey. Y la verdad es que fue un excelente fin de semana. A lo largo de toda esta semana es la feria. Entonces, Ey. si se quieren lanzar, la verdad es que sí es recomendable.
1: Y buena feria, ¿no? Buena Grande feria. Y toda la cosa.
3: Oye, y María José, que la vimos en concierto. ¡Qué concerto. barbaridad!
1: Oye, ¡Qué barbaridad! ¡Qué guapa, además! ¡Qué
3: guapa! ¡Qué voz! ¡Qué actitud! ¡Qué forma de hacer sinergia con la gente! Ojalá muchos artistas fueran como ella.
1: Te manda saludos, Emilio, por cierto la josa, se me preguntó por qué no estabas ahí
3: te mandó un beso dice. Dale.
1: sí, oigan, gracias al Pepe Toño a Lupita y a todos, todo el, el equipo que siempre nos quieren bien. Desde, los conocemos desde hace mucho, ¿no? Desde
3: hace mucho. ¿Quién iba a Hacíamos recuento de daños, uh, más de 13 años. Sí. ¡Ay, qué rapidez! ¡Qué rápido
1: se pasa! Muy bien, oigan, estamos eh, muy pendientes a través de las redes sociales, arroba mbsnoticiaspue, arroba cali-gil y arroba albertoruedae.
3: Tenemos número de WhatsApp activo para recibir sus comentarios, dudas, quejas, sugerencias. 22, 25, 36, 15, 35. Así es que tenemos 60 minutos de mucha información. ¿Te parece si empezamos?
1: Arranca.
0: Los temas de hoy en MBS Noticias.
1: Bueno, la fecha se cumplió y la revocación de mandato se llevó a cabo este domingo, que aparte coincidió con el domingo de Ramos. A ver, hay que decirlo, nadie esperaba que fuera vinculante, es decir, que llegara al 40% de la votación, pero definitivamente sí votaron más de los que hubiera querido la oposición, ya que según los cálculos oficiales, pues participaron más de 16 millones de mexicanos.
3: Y es que justamente el listado nominal concentró a 92.823.216 mexicanos en edad de participar. De estos participaron solo 16.489.692, esto quiere decir apenas el 16 casi el 18%, casi 18 de cada 100 eh, mexicanos que tenían la edad para votar, lo hicieron.
1: Así es, ahora miren queda más o menos de la siguiente forma, la opción para que se revocara el mandato al presidente por pérdida de confianza recibió entre el 6.4 y 7.8% de los votos mientras que la opción de que siga en la presidencia obtuvo 90.3 y 91.9% más menos, mientras que los votos nulos representarían el máximo del 2.1%.
3: Esta participación fue considerada como exitosa por el propio presidente Andrés Manuel López Obrador, quien además aseguró que tras este ejercicio de de democracia participativa echa raíces en México
1: y pues digo uno creería que ya la democracia estaba como árbol frondoso no pues sí, porque si dices pensación. que esto echa raíces quiere decir que hasta la elección del 2018 era basura claro o sea, no era como lícito no eh, ahora yo no sé qué tanto de verdad sea la, la madurez de la democracia porque fue un Digamos que fue una consulta de chocolate.
3: Y además lo que tú dices, ¿no? Tiene muchas lecturas. Es como el vaso lleno o el vaso Exacto. vacío. Depende de quién lo vea, tiene una lectura distinta de éxito o de fracaso. Creo que lo que sí es, hay que poner atención en cuestiones de oposición. Claro. Porque ahí los números son importantes en la lectura que le deberían dar ellos para el 2024.
1: Haga de cuenta que está usted ahorita en el Estadio Cuauhtémoc, lleno el Estadio Cuauhtémoc, y de repente la rampa norte, solo esa rampa superior norte le echa una porra. Y usted dice... Todo el estadio me apoya, no, solo la rampa norte. Sí. Realmente, ¿no?
3: Es, ese es el escenario del universo de los sí. que podíamos ir a votar. ¿Tú, fuiste a, ¿tú participaste? ¿Qué, ¿Qué
2: pasó?
1: No, ¿Qué bueno, pasó? yo nada más quería
3: saber. Le mandamos saludos a, uh, a Eche Echeguren, que es nuestro colaborador <ríe> sí. de nmbc Noticias, porque nos mandó su foto. Sí, no,
1: muy bien. Y digo, al final, no nos dijo por quién, porque... Ah, no creo que sí. Sí, por el no.
3: sí por el no. no, ah, no, dijo, no, no. Dijo, no, dijo sí. que sí, dijo que sí.
1: No, ahora que dijiste este que sí fui a votar, dije, ¿qué pasó? Yo sí leo. Yo sí me informo.
3: <ríe> Mucha gente, la verdad, es que estaba dudosa. No, desde el sí. fin de semana
1: Al final fue un ejercicio, también lo dijimos o sea, aquí echando relajos Lo que comentamos, pero pues al final era una decisión Que iba a tomar cada persona por ir a, a votar Y votar por a favor de López Obrador Quien acudió y votó en contra y quien no acudió Como todos son expresiones democráticas
3: Y si sí es histórico, es la primera sí. vez que se hace en nuestro país Entonces definitivamente sí es un ejercicio histórico Escuchemos lo que dijo entonces el presidente de México
2: por primera vez se lleva a cabo un ejercicio de revocación del mandato. El pueblo es el soberano, no tenemos un rey en México. Estoy muy contento, porque a pesar de los pesares, en mi pueblo, en Tepetitán, no hubo casis. Más del 90% votó para que yo termine mi mandato. Más de... 15 millones de mexicanos están contentos. Quieren que yo continúe hasta septiembre del 2024. Me quedo y vamos a continuar con la transformación de nuestro país.
1: Oye, el presidente López Obrador ayer dio, pues, un mensaje. Uh -huh. es, este mensaje, de hecho, es de este vi un video que grabó. Yo no lo veo feliz, feliz, feliz. No. O sea, creo que es cuando, cuando pues sí, o sea, te favorece, pero no era lo que esperaba. Es cuando eh, tú esperas que tu pastel sea de tres leches y de, de cuatro pisos y te llevan uno de del Walmart, ¿no?
3: <risa> y tomando en cuenta que sí, un poquito más de 15 millones de mexicanos votaron porque él se mantenga. Sí, sí, sí. Pero tomando en cuenta... La victoria que tuvo en el 2018 con más de 30 millones, pues evidentemente es una resta muy complicada ante el escenario que se está viviendo. Claro. Entonces, pues bien dices, feliz, feliz no estaba, pero hay que reconocer que para la proyección que habían hecho muchas Así. voces... Fue mucho más de lo esperado. Se había dicho un 7, un 8. Sí, sí. No iba a alcanzar el 12 y tantos que había alcanzado en su momento An eh, Anaya. Pero bueno, sí lo alcanzó y lo rebasó. Sí. ¿Te parece si entonces Ahora, vamos Pero,
1: Pero perdón, Caro. Este, este, esta, estos 15 millones es más bien la estructura de Morena.
3: Apag ese es su punto de partida, ¿no? Ese es el grupo de personas que puede movilizar de aquí al 24 todavía. Habrá claro. que ver qué ocurre Ahora, de aquí hasta ese entonces. Si
1: la oposición se pone abusada y si, por ejemplo, el PAN tuvo 12 millones la, eh, con, con, cuando el proceso pasado y el PRI tuvo 9. Si sumas 12 más 9, ya tienes 21. O sea, ya 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 puede ser competitivo. No quiere decir que la gente te tenga en el imaginario, pero ya va, a ser, ya va a haber una competencia más cerrada.
3: Lo que tendrían que pensar probablemente sea una alianza ¿eh? o identificar muy bien un candidato. Claro. Yo creo que la elección del candidato de oposición va a ser la clave, entonces, para realmente poder movilizar lo que se requiere y poder superar estos números que no son nada malos no, 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 para nada. López Obrador, ¿eh? Nada. Pero
1: pues la caballada está muy flaca. Digo, si dice Marco Cortés, dices, pobre Marcos no puede ni con su vida, no puede ni con Puebla solventar un conflicto entre Genoveva y Augusta, claro. ¿no? Si piensas en Alito Moreno, pues la verdad es que está complicañón, ¿no?
3: No logramos ver una figura ya en A este Naya momento... Claro, ¿no? que pueda caminar fuerte... Uh -huh en tema de oposición, y sí. ya es tiempo como para ver esos escenarios.
1: Claro. Oye, bueno, ahora el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, se enfocó en los señalamientos de que la participación se logró a pesar de las trabas, que según dijo, puso el INE y el intento de la oposición por bloquear la participación ciudadana. Que la gente se organizó en su colonia, en su familia, para salir a votar justamente por esta dificultad de que solo hay una de cada tres casillas, pero está ahí la gente haciendo el esfuerzo. Yo hoy mismo voy a estar eh, un rato yendo a colonias que se quedaron sin su casilla y que ahora tienen que hacer un traslado mayor para ayudarle a esa gente que pueda ejercer de manera libre su derecho a votar el día de hoy.
3: Y sí, para Marco Cortés, quien ha sido definitivamente un tibio presidente de Acción Nacional, bueno, pues dice que eh, López Obrador pierde en la consulta al revelarse que perdió 15 millones de los votos que sí obtuvo en el 2018.
2: Se quedaron muy, pero muy
1: lejos de los votos que obtuvieron en el 2018, a pesar de haber usado todo el aparato del Estado, hasta el avión de la Guardia Nacional para eventos políticos, de haber hecho todo lo ilegal que hicieron, de haber gastado todo lo
0: que gastaron y de haber desviado todos los recursos públicos que desviaron para su tergiversada consulta de revocación la gran farsa fue un rotundo fracaso
1: Bueno, pues ahí está, mientras tanto el dirigente nacional del PRD El PRD todavía vive, ¿eh? Todavía, todavía existe. ¿eh? Sí, po poquitos. Sí. <ríe> bueno, los cinco militantes del PRD y encabezados por Jesús Zambrano dijeron que la intervención del presidente Andrés Manuel López Obrador y de funcionarios de su gobierno en plena organización de la consulta debería llevar a la nulidad de todo este proceso. Es la voz de Jesús Zambrano.
2: El proceso
0: en sí mismo este que vimos el día de hoy culminar es un fracaso político para el presidente de la República, la gente no salió a votar como ellos querían y el presidente está claro que ya no tiene el apoyo popular que tuvo hace apenas tres años. y
1: por su parte, fíjense que la presidenta estatal del Partido de Acción Nacional, Augusta Díaz de Rivera, dijo en entrevista para Paco Nolasco de Intolerancia que los resultados son un fracaso para el presidente y es una oportunidad para la oposición de cara al 2024. La propia Augusta Díaz de Rivera se refirió también a los ataques al Instituto Nacional Electoral y recordó que pues el órgano que hoy eh, se está descalificando es el que, de hecho, llegó o permitió que Andrés Manuel López Obrador llegara a la silla presidencial.
3: Mientras tanto, el dirigente estatal de Morena, Aristóteles Belmont, salió también, como todos los aliados de la 4T, pues aplaudir esta consulta, a presumir la participación ciudadana y enfatizar que los números son buenos, a pesar de que para ellos el INE no hizo su trabajo y la oposición trató de evitar que la gente acudiera a votar.
4: Nos parece
1: una falta de ética, una falta de valores y de principios, de los cuales ya sabemos que carecen. Y ayer y durante las semanas anteriores lo dejaron de manifiesto al intentar impedir la participación ciudadana. Ellos hicieron un llamado a que no hubiera una participación en este ejercicio y a nosotros eso nos parece muy grave, nos parece muy lamentable porque este asunto no tiene que ver con partidos políticos, no tiene que ver con colores. Este asunto tiene que ver con democracia y cuando se habla de democracia me parece que se debe de tomar en cuenta se debe de hacer una promoción intensa bueno esas son las posturas locales ahorita vamos a ver cómo le fue a Puebla en este ejercicio oye eh, por cierto es importante mencionar que el presidente López Obrador en la mañana dijo que pues eh, va a... checa nada más quiere una reforma otra reforma electoral pero la quiere para que baje el porcentaje de la o sea para que sean menos los que participen y que en lugar de que sea un 40% para ser vinculante sea menor no dijo cuándo cuánto más bien pero pues es un traje a la medida para que claro. el que llegue...
3: Viendo ya el escenario de participación, claro. que se requería el 40% para ser vinculante y se llegó tan solo a un 18%, pues la verdad están lejitos, ¿no? Sí, claro. Le costaría trabajo yo creo que a cualquiera. Pero
1: sigue cambiando las reglas del juego a la mitad.
3: Y entonces ahora empieza a hacer trampita con la intención de acomodar todo a su beneficio y que el día de mañana sea un 20, un 30, digo, no sí, sé cuál claro. sería su propuesta. Pero, pero entonces eso ya
1: no lo debería ya dejar tipo. a los siguientes gobiernos, ¿no? Claro. Que lo determinen, pero vamos a escuchar lo que cómo lo comentó el presidente.
2: La reforma electoral que vamos a presentar para facilitar que pueda ser vinculatoria Es muy alto lo del 40% de participación Ahora participó mucha gente, pero no pasó del 18% Sí podría reducirse, que no sea el 40% Que sea sí. el 30% y si se puede el 20% Eso sería lo mejor sí. No es posible reducir el porcentaje de participación para que sea vinculatoria. Quedaría también
1: a la voluntad del de presidente, si se pierde, ¿cómo se gobierna? O no sé, o se me ocurre que de repente sea el que aplauda más, más fuerte, ¿no?
3: <risa> el de la tómbola. ellos utilizan mucho la tómbola, también ¿no? la tómbola, hacer esas decisiones? digo,
1: o, o no, pues, digo... Sí, que eso, sí una ah. carrera, tú representas que se vaya, tú que no, y pues el que llegue más <ríe> rápido. O sea, es que...
3: Pues sí, si ya lo quiere ajustar, hasta el 10, ¿no? Ya que sea el 10, total ahí sí le no, llegamos.
1: No, bueno. Bueno, a ver, vamos a regresar a temas locales. ¿Cómo le fue a Puebla en esta um, jornada de revocación aquí en todo el estado? Esta tarde platicamos y nos da mucho gusto que reciba la comunicación el presidente, más bien el vocal el ejecutivo del INE en Puebla, que es hace las veces el presidente del INE aquí en el estado, Marcos Rodríguez de Castillo. ¿Cómo está, doctor? Buenas tardes.
5: Beto, ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Carlos. Les saludo con gusto a ustedes y su
3: Gracias, igualmente. Pues a ver, entonces, el escenario: co co ¿cómo es el balance que realiza de esta consulta que se llevó a cabo ayer también en Puebla?
5: Sí, muchísimas gracias. Pues bien para nosotros, en realidad, es que constituye un éxito en términos, en términos organizativos. Nosotros logramos instalar las 2.941 casillas que fueron aprobadas por los consejos distritales. Se recuperaron también la totalidad de paquetes. El total de votos fueron contabilizados en, los, en las sedes de los consejos distritales. Los incidentes que tuvieron lugar durante la jornada de revocación de mandato fueron menores todos ellos. Se trató de casos, por ejemplo, de personas que no aparecían en el listado nominal, de personas que quisieron votar sin estar eh, inscritos en este registro, de eh, alguna persona que el estado de griedad eh, obligó a que se suspendiera de manera temporal la votación, una casilla que tuvo que ser eh, reubicada porque había feria en Acaplán de Osorio, pero se colocó un letrero en el que se, se le avisó a las personas donde eh, tenían que ejercer su derecho a, a opinar. Eh, en el caso de Puebla se rebasó la media nacional a nivel nacional eh, participó alrededor del 17.8% de personas, en el caso del Estado de Puebla estuvimos alrededor del 19.7%. Así que para nosotros, Beto eh, Caro, pues esto eh, constituye un, un éxito como, como organización y como lo significa.
1: Doctor, ahora eh, llama la atención que al final, bueno, si sí hubo una buena respuesta, una buena organización, y ahí están los ciudadanos que estuvieron eh, en las casillas. En Puebla me parece que la participación, o sea, no, no hubo ninguna casilla que se quedara sin funcionarios, ¿verdad?
5: Efectivamente, creo que un dato muy importante que nos habla de la responsabilidad de las personas que fueron designadas para integrar las mesas directivas. Es que más del 99% de quienes fueron eh, designados y capacitados como presidentes de Casilla se presentaron a ejercer esta responsabilidad. Entonces esto pues eh, habla del ánimo de los ciudadanos, habla de esta alianza que tiene de vivir con la gente y que ha resultado tan importante para dar certeza a los procesos electorales en nuestro país.
3: Muy bien, pues le agradecemos mucho que haya tenido esta comunicación con nosotros para conocer justamente el balance de cómo se llevó a cabo esta jornada. Muchas gracias. Hoy platicamos con el doctor Marco Rodríguez del Castillo, vocal ejecutivo del en Puebla. Gracias.
5: Gracias, buenas tardes.
0: Carolina Gil y Alberto Rueda Esteves.
1: Bueno, vamos a cambiar de, de tema. Fíjense, a, al rato vamos a seguir analizando el tema de la revocación de mandato. Fíjense que ayer Domingo de Ramos inició la Semana Santa, que es la celebración más importante del catolicismo y con ello, bueno, pues una buena temporada para Puebla, que podría consolidar la reactivación de la economía con la visita de turistas tanto nacionales como internacionales.
3: Buenas noticias definitivamente, y es que hay que recordar que Puebla, pues, es un gran destino turístico en materia religiosa. Es una ciudad conservadora, hay muchas iglesias, hay muchas celebraciones justamente para esta Semana Santa y hay, hay quien viene por la arquitectura colonial, entonces es obligado que visiten la Catedral, la Capilla del Rosario San Francisco, el Carmen la Iglesia de los Remedios en Cholula muchas otras, pero además por la procesión de Viernes Santo.
1: Sí, 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 y la verdad es que recuerda que vienen de muchos miles 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 de personas a participar pero para quienes no son tan religiosos el Estado de Puebla también ofrece muchas alternativas para los visitantes, por lo que bueno pues la Secretaría de Turismo informó que se espera la visita de más de 600 mil turistas y esto para generar una derrama económica de más o menos 600 millones de pesos. Es la voz de Marta Ornelas, secretaria de Turismo. Tenemos eh, a más de 600 mil visitantes, estamos esperando una derrama
6: económica de más de 600 millones, esperemos que sea así, nos estamos preparando. Nosotros, antes de, la, de, de, de que sea la Semana Santa, ya estuvimos capacitando eh, anteriormente con
3: temas de hospitalidad, con temas de muchas cosas para estar.
1: Este, de verdad, estoy muy contenta. Eh, los números han crecido de una forma eh, pues, que hace mucho yo no veía Pues ahí está. La verdad es que viene en la Romero Vargas, habrá pues, obviamente esta representación, en el Calvario también es un punto obligado. Pero sí, hemos visto ayer, se observaba mucha actividad en la zona de Analco, los sapos, uh -huh. el centro. Está padre, ¿no?
3: Sí, le hacía falta dos años de pandemia. Qué bueno que se está reactivando. Y a todos los poblanos hay que ser buenos anfitriones, eso, ¿no? Si alguien eso. se te acerca y te pregunta por algo, algún punto en específico, una dirección, seamos entre todos buenos anfitriones. No hay nada mejor que tú cuando vas a algún punto como turista, te encuentres a la gente amable, agradable, que te da recomendaciones. Así es que cuidamos también esta parte.
0: Carolina Gil y Alberto Rueda Esteves
1: y por cierto, por cierto hablando del de turismo y de las visitas a Puebla, durante los primeros eh, dos meses de este año ya se notaron los efectos de la recuperación en Puebla. Entre enero y febrero del presente año, Puebla recibió 1.241.160 visitantes, lo que significa que la afluencia creció el 234%.
3: Mientras tanto, la derrama económica fue de 231% más alta, es decir, llegaron 1.338 millones de pesos, esto de acuerdo con con eh, recientes datos del reporte del Sistema Nacional de Información Estadística del Sector Turismo de México DataTour.
1: Así es, además los pueblos mágicos, según el reporte, siguen siendo un gran atractivo. Destapa, destaca, por ejemplo, Zacatlán de las Manzanas en la Sierra Norte, Atlisco en la zona de la Mixteca, en la puerta de la Mixteca, obviamente las Cholulas, pues de acuerdo con las, el Traveler Review Awards, te salió bonito. Un programa de reconocimiento a los destinos turísticos de la plataforma Booking son identificados por los viajantes como entre los destinos más acogedores del estado en el 2022. Y ya de ahí te vas sin problema, no le pide nada a Chignahuapan está Jicotepec, está Quetzalán. también.
3: Tlauquitepec. Eh, ajá,
1: Pahuatlán, yo no conozco. Jicotepec, que, que, que
3: estuvimos nosotros.
1: Este fin de semana, bonito, ¿no? Y con todo, atractivo. Es
3: que, a ver, vas a Zacatlán, un pancito de Zacatlán. Claro. Relleno de y una sierra. Son. Ahora que fuimos a Jicotepec, estos molotitos que son ah, tan distintos los molotis, a los que estamos sí, acostumbrados claro. nosotros, ¿no? En Atlixco el buen clima, vas eh, a los viveros por flores, sí, claro. ¿no? Las cholulas, subes la pirámide.
1: Eh, eh, sí, las cholulas, la pirámide, ¿qué más tendría como atractivo? Pues también la gastronomía es muy, muy de la zona metropolitana, pero sí tiene la pirámide, tiene razón, la visa al popo, que es claro. una maravilla. Ya si
3: quieres antros, también hay antros. También hay, hay antros. bares, hay mucho tema ahí gastronómico.
1: Cuetzalan. Eh, es...
3: Guatapé es muy bonito, el clima es tan distinto claro. de pronto, ¿no? Entonces, si quieres ir un poco al frío, tal vez te toca haces el recorrido, este, por las cascadas, este, por las sí, grutas, muy, una... muy de naturaleza.
1: Claro. Chignahuapan, pues vas a las, con las esferas, en la época de noviembre. Correcto, o sea, sí hay más, mucho, hay mucho eso. que
3: recorrer, <risa> hay mucho que recorrer, hay cabañas muy bonitas, entonces apúntelo para que a lo mejor en estos días de descanso, si no lo tiene planeado, no está caro, eh no, la verdad no, es que no, no, están no. los precios accesibles.
1: Sí, así que aproveche, aproveche estos días de descanso y si ya anda de vacaciones, mádenos foto díganos dónde, a ver si en una de esas lo alcanzamos. Son 2.29, vamos y regresamos.
0: En la cancha.
6: El pasado domingo se corrió el gran premio de Australia de la Fórmula 1 correspondiente a la fecha 3 del Serial de automovilismo. Y en una carrera que tuvo prácticamente de todo, el francés Charles Leclerc se llevó la bandera a cuadros por parte de Ferrari. Mientras que el mexicano Sergio Checo Pérez, de la escudería Red Bull, terminó en la segunda posición. En una competencia donde su coequipero Max Verstappen no pudo terminar la carrera y Lewis Hamilton quedó fuera del podio. Para MBS Noticias,
0: Miriam Lozada. En Facebook Live, NBS Noticias, se ve y se escucha.
6: La farmacia de la comer, lacomer.com y mi monedero naranja son mi mejor medicina. Aprovecha los últimos días que nos bonifican en nuestro monedero naranja el 10% de todas nuestras compras en farmacia y con credencial de Lina Pam recibe el 5% de descuento
0: adicional. ¿Y tú vas al súper o a la comer? Consulta Bases Entienda
6: saltar y jugar gocha láser. Entonces vamos a Acuario Michín. ¿Podemos ver tiburones? Hasta puedes alimentarlos. Disfruta
0: los 10.000 metros cuadrados de
2: diversión de Acuario Michín. Más que un acuario, diversión en familia. En Peugeot el Puebla, descubre las opciones de vehículos nuevos que tenemos para ti o tu negocio. Contamos con
1: diferentes planes de financiamiento, así como nuestro servicio de posventa y refacciones para el mantenimiento de tu Peugeot. Visítanos en Avenida Juárez 1901 Zona Esmeralda. 222
2: 246 46 66.
3: A pesar de los obstáculos, las y los mexicanos junto con nuestro INE Organizamos el primer ejercicio de revocación de mandato.
2: El INE cumple con México como lo ha hecho desde hace 31 años para que podamos ejercer nuestros derechos políticos y electorales.
3: Garantizando certeza, legalidad, imparcialidad y transparencia.
2: Una vez más, las y los ciudadanos y mi INE Unidos por la Democracia. ¡Mi INE une. nos une!
3: Vive la experiencia de volar con Aeromar. Conoce la nueva ruta si visita las maravillosas playas
6: de Ixtapas y Huatanejo y Acapulco volando desde Puebla. Todos nuestros vuelos incluyen un equipaje de mano de hasta 10 kilos y bebidas de cortesía. Ingresa a www.aeromar.mx,
2: descarga la app y síguenos en redes sociales. Aeromar, la experiencia de volar.
6: Ya existe el entrenamiento fácil y el aprendizaje divertido creado por los expertos en restaurantes. Aumenta tus propinas y conviértete en un experto en ventas con Hero Guest y su capacitación digital diseñada por restauranteros para restauranteros. Conoce su programa ventas sobresalientes con el que recibirás cursos cada semana directo en tu celular. Recomiéndanos con tu jefe y conviértete en un héroe al subir las ventas de su restaurante. Entra a www.heroguest.com Hero Guest, algado oficial de la Canirac Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados
0: La Crazy Crunch 4 de Little Caesars Nueva Crazy Crunch 4, con orilla crujiente de queso parmesano y tus cuatro sabores favoritos por $119 pesos Solo en Little Caesars Pizza, pizza, come bien
6: Procurar la salud y desarrollo integral de niñas y niños es un acto de amor Todas y todos deben tener el esquema de vacunación completo de acuerdo a su edad Para que todas y todos podamos estar cerca Vacunarnos es la mejor decisión Lleva a vacunar a las niñas y niños para completar sus esquemas Y no olvide su cartilla
3: nacional de salud
0: Secretaría de Salud este programa es público, ajeno a cualquier partido político Queda prohibido su uso para fines distintos A los establecidos en el programa
3: Nissan Nami Angelopolis, siempre en los mejores momentos Conoce la tecnología de Nissan Center. Estrena con un año de seguro gratis Más 0% de comisión por apertura Llévate tu Nissan NP300 Con tasa desde 0% Más un año de seguro gratis Más seguro de llantas y autopartes Te esperamos en Nissan Nami Angelopolis 222-478-3330
1: Consulta términos y condiciones en el día a día nos encontramos con héroes fenomenales, bárbaros, unos cracks en la vida Y cuando te encuentras con un fuera de shere que lo hace todo con ganas, la hidratación tiene que estar al nivel Para eso tenemos Esporé Doctor La bebida que te hidrata y ayuda a
0: recuperar las sales que pierdes al sudar gracias a sus vitaminas y minerales Tu esfuerzo vale, hidrátate con Esporé Mantente hidratado Twitter, Alberto Rueda E Envía tu mensaje directo al buzón MBS 2225 36 1535.
1: Bueno, pues ahí tenemos eh, varios mensajes, terminación eh, 1411. Yo voté en 2018 por AMLO, esta vez no fui a votar ni a favor ni en contra porque... Es decepcionante lo que ha hecho en nuestro México. Yo, de hecho, quedé desempleada porque lo primero que hizo fue recortes en diversas desempe... en diversas perdón, eh, dependencias.
3: Oye, Roberto Mendoza nos dice, buenas tardes, Caro y Albert, excelente inicio de semana.
1: Gracias, igual que sea una gran semana, que además es una semana corta para la mayoría, de aquí al miércoles. Dice, terminación 54 61 pasé por varias casillas ayer y estaban vacías, yo no sé de dónde salieron esos 15 millones de votos. Bueno, pues ya, o sea, de que los hubo los hubo es como lo que, el, 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 el que decías. Lo cierto es que, a ver, hubo un montón de acarreo y votaron muy temprano. Muy, muy... O sea, abrieron casillas y empezaron a votar, especialmente adultos mayores, y aunque usted no lo crea, algunos ninis. ¿Sí? ¿Por qué será? <risa> ¿Por qué será?
3: Oye, Moisés Quintana nos dice, excelente inicio de semana, Caro y Albert, abrazo. Israel Paredes Galván dice, que con tu ejemplo en el tema de la editorial, ajá, ajá. que de esas 17 personas que sí fueron a la fiesta son los que en verdad te quieren. Así que es verdad, <risa> solo sirvió para verificar cuántas personas lo siguen
1: apoyando. Oye, había otro mensaje, ¿no? Que hablaba de un estudio de mercado.
3: Ah, Ahorita te digo.
1: M más o menos lo que decías que. Este...
3: Manuel Sánchez Ajá. en Twitter dice: La máscara investigación de mercado hecha en México.
1: Y tiene toda sí, la caray. razón, toda la boca llena de razón.
3: Tenemos más mensajitos y agradecemos a quienes nos mandan saludos. Edgar Rodríguez dice: Buenas tardes. Güences eh, dice, como siempre tienes toda la boca llena de razón, mi querido amigo Albert. Que veas. Un fuerte abrazo y a la bellísima cara un fuerte abrazo y un beso. Gracias.
1: Sí, Güences dice, como siempre haciendo las reglas a su conveniencia, mañana va a salir con que nada más el 3%, no, al final vamos a terminar... A ver, un ping-pong papas para ver si se va el presidente, así va a ser la regla.
3: <risa> un volado. No, esperemos que ya le ponga seriedad, ¿no? Sí, ah, no creo.
1: El doctor Tamayo ya no está regañando volumen en favor de checarlo, dice. Luego dice, como siempre, allá, ah, no, que la canción no está regañando, que se escucha abajo. No, ya, ya, ya se... Ya lo arreglamos. Ya se arregló, ya se arregló. Bueno, vamos a las breves de este lunes.
0: Escucha nuestro podcast en Spotify. Las breves de MBS Noticias.
3: El Ayuntamiento de Puebla implementó un operativo para garantizar el funcionamiento de los servicios de limpieza, alumbrado público y seguridad en Puebla Capital durante las vacaciones de Semana Santa. Anunció actividades culturales y acompañamiento a las actividades religiosas que se van a desarrollar en la ciudad y en las juntas auxiliares.
1: Y lo que ya se veía venir es la empresa Traffic Light, la filial de la transnacional francesa Citelum, la ganadora de la licitación del alumbrado público en Puebla Capital por los próximos tres años.
3: Lo que no se veía venir es la ampliación del proyecto de parquímetros. Este día, Adán Domínguez, quien es gerente de gobierno de la ciudad, confirmó que los parquímetros se extenderán hasta la calle 10 y 12 Poniente Oriente.
1: Una buena noticia para los microempresarios de la ciudad. Fíjese que la Secretaría de Desarrollo Económico del municipio de Puebla anunció la entrega de mil créditos, cada uno por 25 mil pesos, durante este 2022.
3: Para los rezagados de vacunas, este día inició la jornada especial de tres días para que los habitantes de los municipios de Hauchinango, Chignahuapan, Teciutlán, San Martín Texmelucan, San Andrés Cholula, Zúcar de Matamoros, Tehuacán y Puebla Capital acudan a completar sus esquemas de vacunación. Las sedes están disponibles en la página eh, http .diagonal, diagonal, diagonal vacuna. Se los dejaremos en redes sociales para que la tengan.
1: Las cifras de la pandemia se mantienen estables en la entidad. Este fin de semana se registraron únicamente 32 contagios y un deceso a causa de COVID-19. Sobre los hospitalizados, la Secretaría de Salud informó que de los 44 que están registrados, solo en 11 casos eh, se reportan como de gravedad.
3: Culminó la edición 2022 de la Feria Nacional del Libro de la UAP y la rectora Lilia Zedillo consideró como un éxito la realización del evento en el que hubo más de 300 actividades culturales y la participación de personalidades de la literatura como el caso de Ángeles Mastretta, también estuvo Elena Poniatowska y Pedro Ángel Palou.
1: Este fin de semana fue detenido uno de los responsables del homicidio de cinco personas en Ciudad Cerdana, aunque no se informó de quién se trata. Las autoridades aseguran que el móvil del crimen fue un ajuste de cuentas entre dos familias de narcomenudistas.
3: Y un hombre que mató a su patrón por haberlo despedido el pasado 17 de marzo fue detenido por elementos de la Fiscalía General del Estado. El sujeto además le había robado 15 mil pesos a la esposa de su ex patrón fallecido.
1: Esta mañana, en una carambola en la colonia 10 de mayo y en la que estuvo involucrada una unidad de transporte público, dejó como saldo 10 personas lesionadas.
3: Familiares de un joven que fue ejecutado en Palmar de Bravo cerraron este fin de semana la autopista puebla Tehuacán para exigir que les entreguen el cuerpo. El joven fue decapitado y las autoridades aún no localizan la cabeza de la víctima.
1: En Información Nacional, fíjese que se está debatiendo en la Cámara de Diputados la reforma eléctrica. Los trabajos reiniciaron al mediodía luego de que el presidente de la Comisión, Juan Ramiro Robledo, pidió un receso para cambiar de sede el debate a fin de garantizar la sana distancia.
3: Y más noticias sobre la inseguridad en nuestro país. La madrugada de este lunes se reportó una masacre en el municipio de Tultepec, Estado de México. Fueron asesinadas ocho personas y cuatro de ellas eran menores de edad.
1: En Chiapas, un camión que transportaba personas para votar en la comunidad de San Fernando, perteneciente al municipio de Tuxtla, Gutiérrez, se volcó y hasta el momento ya son tres las víctimas fatales y siete los lesionados de gravedad. Esta mañana el presidente López Obrador habló del tema y reconoció que se trató de una actividad de acarreo para votar en la consulta.
3: Y el Kremlin eh, designó al experimentado general Alexander Bornikov veterano de la guerra de Siria, como nuevo comandante en la invasión de Ucrania. Y esto lo interpreta Estados Unidos como un nombramiento que indica que están por venir más atrocidades y actos de brutalidad contra civiles ucranianos.
1: Y en temas de la pandemia en el mundo, las noticias no son alentadoras. La Organización Mundial de la Salud informó este lunes que está rastreando dos nuevas subvariantes altamente transmisibles de Omicron. Se trata de las variantes BA1 y BA2, que ahora son las dominantes a nivel mundial, así como la BA1.1 y la BA3. Hasta aquí las breves.
0: Twitter, cali -Bajo -Gil, Con peras y manzanas.
1: Bueno, vamos a, a analizar el tema de lo que ayer se llevó a cabo la revocación de mandato y para hablar de lo que significa políticamente el resultado de la consulta, esta tarde nos da enorme gusto poder platicar con el doctor Miguel Calderón Chelius, él es politólogo de la Ibero Puebla y colaborador de este espacio. ¿Cómo está, doctor? Buena tarde.
4: Buena tarde, ¿cómo están, Alberto? Carolina.
3: ¿Cómo está? Muy buena tarde. A ver, entremos de lleno al tema. ¿Triunfo o fracaso? ¿Cómo podríamos darle lectura a lo que ocurrió ayer en cuestiones de esta aceptación que tiene el presidente?
4: Yo diría que claramente un triunfo, pero no, por supuesto, no es un triunfo eh, contundente, espectacular, pero claramente es un triunfo del, del gobierno, de, de, del presidente. Eh, me queda clarísimo el, el porcentaje de votos, el número de votantes... Eh, el efecto, me parece que todo se traduce claramente en que
1: podamos hablar Oiga, de un triunfo Oiga, decía yo que prácticamente pareciera que pues el presidente organizó esta reta de fútbol eh, él, él mismo entró a jugar con su balón, le pegó al árbitro, metió goles, no metió tantos como se esperaba y la oposición, ¿qué papel estará jugando la oposición? Porque a partir de ahora me imagino que se están moviendo las nuevas fichas de cara al 24.
4: Mira, yo creo que ese es uno de los aspectos que más nos deberían de preocupar. El, el pobre papel que está teniendo la oposición en el que trata de construir argumentaciones extrañas para muchas cosas. Por ejemplo, ahora se están refugiando en que el porcentaje de votantes o que si votaron la mitad de los que votaron en el 2018. Como antes se venían refugiando en el asunto de... Eh, Termina y te vas. Todas son como concepciones este, de frases, pero que no logran construir la sustancia de una crítica seria y profunda y efectiva a este gobierno.
3: <risa> ¿Qué ocurre con el papel del INE específicamente? ¿Cumplió su labor? ¿Lo cumplió como se esperaba?
4: No, yo creo que el INE no está cumpliendo con su labor. Hay una parte en la que me parece que sí funciona claramente, la parte operativa, etcétera, funcionó bien, eso debemos de tenerlo muy claro, pero la función política, la función de árbitro político, eh, la, la está desempeñando muy mal. La percepción social, la percepción de los actores es que el INE tiene una agenda propia y que está jugando con esa agenda. Eh, no fue un facilitador en este proceso, sino fue un factor de complejidad, de obstáculos. Ciertamente también eh, desde el gobierno es golpeado sistemáticamente, pero pero el público no puede ponerse a pelear con los jugadores. Tiene que mantener su posición de neutralidad y hace rato me parece que la abandonó y que en todas sus acciones sus dichos, su, su forma de proceder, se siente que está de un lado. Por ejemplo, esto último que, que estoy diciendo, sobre todo el consejero Ciro Murayama, acerca de la posibilidad de que puede invalidarse eh, el revocatorio. Es totalmente innecesario el momento que parecía como una forma de tratar de eh, boicotearlo. No se entiende cuál era la necesidad. De que en ese momento planteara eso. Y es nuevamente la sensación de que está, de que estaba jugando a boicotear eh, eh, el, el propio proceso.
1: Doctor, ¿quiere decir que el INE estaría, digamos, eh, siguiendo o respondiendo a la agenda política de la oposición, del PAN, del PRI?
4: No, yo no diría que responde a la agenda política de la oposición sino que está estableciendo, sobre todo, cierto sector de consejeros, que están estableciendo su propia agenda política que coincide con el resto de la oposición. Entonces, en ese sentido, me parece que es como lo tenemos que eh, entender. No, no, es, no es un INE que se subordina a la oposición. Yo no lo veo de esa manera, sino es un INE que construye su propia... Eh, agenda y en ese sentido tiene muchas coincidencias con la oposición
3: por último qué ocurre con el tema de la participación realmente es un referente de cómo podríamos estar en el 2024
4: a ver yo creo que simplemente da una una idea de la capacidad de movilización de, de lo, eh, López lo eh, si nos perfila hacia una, una fortaleza política y electoral que se mantiene hacia las elecciones del 2024, pero por supuesto en el 2024 se van a mover muchas cosas. En este momento fue eh, un, un round de sombra, como como han dicho, no en el cual eh, no se jugaba nada. Queda claro que en el momento en que se juegue, eh, pues mucho más gente de, de López Obradorismo se movilizará, pero también la oposición se deberá movilizar. Todavía no queda claro qué liderazgos podrá tener la, la oposición, si serán atractivos o no, y las propias candidaturas que Morena pueda, pueda definir si serán suficientemente atractivas comparadas con la figura de López Obrador. Entonces, si bien sí nos da una línea de hacia dónde vamos, no nos permite tener claridad de qué es eh, lo que va a suceder en el 2024, pero sí es el punto de arranque, un punto más de arranque, unos, que, que deja claramente una enorme capacidad de movilización eh, de, de, las, de, de las fuerzas oficialistas.
1: Muy bien, pues ahí está. Gracias al doctor Miguel Calderón Chelius, eh, político de la Ibero Puebla y colaborador de MBC Noticias por estos minutos para, para este espacio. Es un placer. Eh, y
4: bueno, creo que hay que seguir de, 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 con cuidado los acontecimientos y ir viendo cómo se van delineando los liderazgos tanto ah. de un lado como del otro para poder ir este valorando cómo se van a mover las situaciones hacia el 2024.
1: Sin duda alguna. Ya lo estaremos analizando en los próximos días. Gracias, doctor. Que tengas buena tarde.
4: Un abrazo para ustedes.
1: Abrazo de vuelta. Son 2,48. Vamos y volvemos.
0: En la cancha.
6: La franja dejó escapar una importante oportunidad de tener una ventaja de dos goles y en esta ocasión fue empatado a dos tantos ante Pumas de la UNAM en partido correspondiente de la jornada 13 de la Liga MX, disputado en la cancha del Estadio Cuauhtémoc. Y es que se había puesto en ventaja con anotaciones de Pablo Parra y Maximiliano Araujo. Sin embargo, para la parte complementaria fueron alcanzados por un equipo alternativo de Pumas. Escuchemos al técnico Nicolás Larcamón.
0: Momentos, momento que... Que, que no lo determina en un único factor, que no
5: lo determina en un único factor acá, no es que es esto. No,
1: indudablemente hoy estamos atravesando un momento donde
5: eh, quizás estamos pagando un poco más caro los errores.
6: Para MBS Noticias, Miriam Lozada.
0: Facebook. Alberto Rueda Esteves.
6: En Soriana, estas vacaciones, ahorrar es muy de nosotros. Lleve el segundo al 50% de descuento en llantas, detergentes líquidos Ace y Ariel, limpiadores de piso Poet, Ajax y Flash y alimentos seco minino ganador y top choice. Soriana, la de todos los mexicanos. A Abril 11, aplican restricciones. Pálido en Hiper y Super.
0: Nuevo Predator Energy, sabor lima-limón. Predator Energy te puede dar la ventaja que necesitas, no solo para sobrevivir, sino
1: para sobresalir. Soy Raúl Jiménez, futbolista profesional. Para sobresalir hay que dar más del 100. Así como yo, toma Predator Energy. Predator Energy, domina tu mundo. A solo 16 pesos. Haz ejercicio, precio sugerido. Cleo Universidad, líder en criminología, criminalística y técnicas periciales. Inicio de clases, mayo. Pregunta por nuestras promociones. Cleo.edu.mx Cleo, Cleo.
0: Fentanilo, heroína, cocaína, piedra, cristal. No importa qué droga química te metas, de todas formas te destruyes. La sangre de las drogas nos mancha a todos. Si estas vacaciones te quedas en casa, aprovecha hasta 25% de descuento en pijamas para hombre de las mejores marcas como Náutica, Armani, Penguin y Perry Ellis. Del 13 al 17 de abril de 2022, consulta restricciones. En todo lugar y en todo momento, Liverpool es parte de mi vida. Bolivia y Claire acaban de perder a su madre y son enviadas a vivir a casa de su tía, pero pronto descubrirán que hay una entidad demoníaca que habite en los espejos de esa casa. El demonio en el espejo Ahora tendrás una verdadera razón para temerle a los espejos 14 de abril, suelen Mafioso, narco, cocinero, buchona, dealer, mula No importa cómo te disfraces para traficar o meterte a drogas químicas De todas formas te destruyes
6: Nissan Nami Angelopolis
3: siempre en los mejores momentos. Llévate tu Nissan x -Tray. Comodidad y tecnología en todos los sentidos. Estrena con una tasa de 9.95% y dos años de mantenimiento incluido. Solo con Credit Nissan. Recuerda que con Renueva Nissan puedes salir estrenando un Nissan 2022. Consulta términos y condiciones.
1: Los lunes comienza la semana con frescura. Te esperamos con nuestras sorprendentes ofertas:
6: plátano tabasco, 14,90 el kilo, bistec norteño, el kilo, 156,90, molido de pechuga de pollo, 129,90 el kilo.
0: Vive la experiencia, frescura da tu gusto. Facebook, Caro Gil. La Chocha Informativa.
1: Muy bien, ¿qué tenemos, ¿qué tenemos, Ramírez? ¿Qué tenemos?
3: <risa> Oye, justamente estábamos platicando al inicio de este espacio, de nuestro fin de semana, Ajá. porque Alberto Roda y yo no solamente trabajamos entre semana, sino que ahora hasta el fin de semana tuvimos convivencia. <risa> bueno, ¿Por qué no? Bien.
1: Oye, mientras <risa> nuestro director general Alejandro Tecid se este, fracturaba el hombro y el brazo, ya lo viste, que No. no. Que se cayó jugando fútbol terrible y se es que yo he dicho una placa.
3: Que después de los treinta y tantos <risa> <risa> el fútbol empieza a ser un deporte este extremo. Ven, Alejandro, te hiciera
1: defenderte. <risa> no, Tienes aquí el micrófono abierto.
3: <risa> Le mandamos un saludo y que se recupere pronto. Lo que sí, hace oye, con tal de no trabajar en la... Semana no, Santa. Ahí no, estaba. no, ahí, anda, ahí anda. sí Lo vi hace ratito, pero lo vi en oficina y la verdad es que no me percaté. No, no sí,
1: de lo operaron el sábado en la noche. Ayer ¿Sí? lo dieron de alta a las dos y mira, está aquí chambeando. ¿En
3: serio? Sí, no, ya vete ya a no tu casa. <risa> Ve a descansar. En ciertas edades eso ya no solda igual si bueno, no tenemos mientras reposo. Bueno, con
1: su brazo todo desbarajustado, manejando, yéndose hospital, nosotros estábamos comiendo unos molotes ahí en Ay, Jicotepec. Sí,
3: qué rico, ¿eh? Y que
1: además queremos confesarles y comentarles que Caro y yo en nuestro viaje a Jicotepec, Rompimos la dieta Amos. Llegamos
3: al día 40
1: Sí, llegamos al ¿No? día 40, es correcto Contados con horas y minutos porque yo incluso, no, tú incluso terminaba. Hermano. Pero Caro eh, terminaba el sábado O sea, el sábado ya se pudo echar sus molotes uh -huh. Yo la terminaba hasta el domingo <ríe> Eran las 11.50, estábamos en nada Dije, voy a esperar 10 minutos para echarme mis molotes Pero pedí, tuve la el gran atino de pedir un pozole Ahí en los Alcatraces muy bueno, ¿no? Buenísimo, pozole rojo, buenísimo.
3: Yo la verdad es que estos molotitos se han ido a Jicotepec, uno se pensaría que es un molote normalito, como aquí en Puebla así no, grande, relleno de queso no, y demás no. pero no, están como rellenos de un guisadito con carne y con salsa verde, muy buenos. Sí. Y la verdad es que fue un fin de semana, yo no conocía a Jicotepec sí se los recomiendo porque decía, ¿qué tiene de bonito Jicotepec? Si sí tiene no. muchos lugares bonitos, dentro de del clima el clima yo creo que es mujer <risa> porque nos tocó lluvia pero frío, pero calor, pero mucho calor, pero, pero viento, aire sí. nos tocó de todo, estuvo muy a gusto hay muchas zonas que recorrer Alberto Rueda ya no me quiso llevar al mirador en la mañana, no,
1: es que habíamos puesto el reto de que íbamos a ir a un mirador que hace no mucho que lo construyeron que está en un cerro primero hay una, la, la famosa Virgen eh, Monumental, una Virgen de Guadalupe Monumental que se lleva mucho tiempo,
3: como de 25 metros nos dejaron sí, ¿no?
1: sí, 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 fue construida más o menos por ahí del 2004 y es un atractivo porque es enorme pero de ahí, eh, pues siguieron explorando en el cerro y hasta en la punta colocaron una cruz grande, también monumental, pero puedes subir. Yo ya la conozco, yo fui cuando todavía la estaba, estaba en periodo de construcción. Ahora ya puedes llegar, obviamente, caminando. Caminando. Es un gran reto y tiene, pero tiene unos paisajes impresionantes. Entonces yo le, el sábado le dije a Caro, oye, mañana si te late. Vamos. Vamos. Quería yo hacer el reto de que ella que va tanto a hacer ejercicio, ver si aguantaba, yo que no hacía ejercicio, pues a ver si aguantaba, uh -huh. porque yo creo que yo sí aguanto. El problema
3: fue que en la mañana que lo propuso me mandó mensaje, se asomó a la ventana, vio el sol y ya dijo que no.
1: Le dije, no, ¿sí, qué onda, Caro, sí vamos, sí, sí vamos, vale, vale en 10 minutos, ahora en 10 minutos, y en eso me asomó. Ya le digo, no se cancela, ya salió el sol Porque nos recomendaron que, fue, que fuéramos Sin que fuera hubiese sol Porque si no iba a estar complicado
3: Oye, y justamente nosotros fuimos porque estuvimos en la feria ¿no? sí. En la inauguración de la feria Que fue justamente el sábado En la coronación de la reina En la reactivación de un evento tan importante En la sí. región, porque por tema de pandemia no, no se había llevado a cabo en los últimos dos años Qué belleza Qué bueno ver a la gente con sí. el cubreboca, Sí cuidándose, pero participando En un ambiente muy familiar con mucha seguridad eso sí. también hay que decirlo la verdad es que había muchos atractivos para niños y para adultos a nosotros nos llamó la atención porque estamos acostumbrados a que la Feria de Puebla es muy matutina no Así. es en la mañana pero en la tarde y en la noche el palenque y aquí más bien es como vespertina, muy vespertina
1: como Kermes
3: exactamente, muy vespertina y ya por último tengo que decirlo, me convertí en fan de María José.
1: Sí, oye. Si sí, de por sí me gustaban. Guapísima qué además. bozarrón,
3: qué guapa y sobre todo, qué buena actitud. Mira, regaló sus botas. Sí. Que llevaba puestas. Invitó a dos chavos a subir al escenario a cantar. Se bajó a caminar entre la gente. Hizo una videollamada con la mamá de un chavo que era súper fan y entonces toda la canción se la cantó a través de una videollamada. Qué padre ver la actitud sí. así. regaló una de sudadera una gran cantante. también. Sí, claro. Entonces, no sabíamos todas las canciones. Alberto Rueda también un poquito. Más, ya, menos. Más así menos. ya las de mucho despecho, esas no tanto, pero uno
1: sí. Es que las... yo fui de a Papá Luchón.
3: Ajá, el papá luchón. El papá luchón. Sí. Entonces, pues, mientras... La verdad es que sí se portó de 10 Alberto Rueda, oh, ¿eh? Sí, si de... pueden. Ustedes quédense y yo me llevo a los niños. Bien, Alberto Rueda, muy bien.
1: Así fue. Soy el rey de los mandilones.
3: Y me volví fan del juguito de caña. ¿A poco, Ay, no? Qué bueno, con tequila, eh.
1: Eh. Se echó un tequila, qué Carolina. Le iba a tomar un video, pero ya estaba muy borracha, me dio pena.
3: <ríe> ya se estaba desgreñando <ríe> y queriendo subirse al Oye, escenario. ¿te diste
1: cuenta que yo no tomé una gota de alcohol más que el, del, el de.
3: ¿Cachulo? ¿Cómo se llama el que nos dieron ayer? Ajá a, a cachul, ¿no? A
1: cachul, algo así Estaba rico Estaba muy bueno Sí,
3: sí, también y, estaba y,
1: bueno Y el tequila del jugo de caña, pero yo engañado, porque yo nunca lo pedí Yo, como, yo
3: como casi no tomo, le digo, Ajá. Alberto, ¿esto tiene alcohol? Y me dice, claro que no Y yo, claro que sí, no Y yo dije, bueno, a lo mejor ya me supo Nunca nunca había probado el jugo de caña Pero ya nos echamos uno nada más, sí. ¿no?
1: Bueno, pues así las cosas, gracias al Pepe Toño Acachu siempre... se llama, oye, espérate Acachu,
3: estaba ah, diciendo otro verás.
1: nombre Oye, Acacho. gracias al Pepe Toño que es, es un amigo de hace muchos años y hoy quien lo fuera a decir, está ahí eh, al lado de Lupita Vargas, entonces bueno, pues a ellos, muchas gracias por su anfitrionía y a la, a la familia de Naye y de todos ellos que allí estuvimos.
3: Ay, sí, que nos recibieron Ayer. muy bonito, muchas gracias. Gracias eh. a
1: Naye, a Julio y a Julito. Vamos al buzón
0: Envía tu mensaje directo al Buzón MBS 2225 36 15, 35.
1: A ver, de un Ping Pong 6098. Buenas tardes. porque qué Carolina no se ríe en la televisión solo en el noticiero? Ay. Saludos. Porque solo a mi lado es feliz. Solo a mi lado. Determinación 0528. Buenas tardes, Caro y Alberto. gusto saludarlos. Yo no estoy de acuerdo con el doctor Chelius. Un gusto escucharlo. Siempre queriendo hacer ver mal al INE. Dice, bueno, pues ahí está. Letimota dice, que denunciar esta gasolinera que mezcla con agua el combustible. A ver, ¿cuál? Ay, yo, yo, híjole, mañana lo vamos a tener que pasar, se nos fue el tiempo, dicen por aquí que la consulta solo sirvió para saber si todavía lo topan al presidente o ya no <risa> sabrán qué día será la Feria de la Semita. Saludos a la hermosa Carolina. Sí, mañana les vamos Saludos. a platicar de la, de la Feria de la Semita y de esta gasolinera Gandalla. Gracias, Carlos, por en los controles. Gracias a Emilio Arce en la producción, a Yasmín Tamayo en la fuente de información. Caro Gil.
3: Nos vemos mañana en Punto de las Dos. Disfruten este lunes de vacaciones para muchas familias.
1: Así es. Yo soy Alberto Rueda Esteves. Usted ya está informado. Salga a ser feliz y no de molestando a la gente. Bye, bye.
3: Escuchaste lo más importante de Puebla en MBS Noticias. Con
6: Kia de Grupo Bon. Aproveche el 0% de comisión por apertura. Aportación Kia Finance, Kia
3: Cerdán y Kia Los Fuertes.
0: Esto fue MBS Noticias, el informativo más fresco de Puebla. Siempre entados, jamás igualados. Carolina Gil y Alberto Rueda Estévez. en MBS Noticias Los premios que se regalan en este programa y las dinámicas para obtenerlos se encuentran autorizados por RTC bajo el oficio número DGRTC diagonal 1199